0: bandidos
1: hola a todos nuestros escuchas y saludamos también a alan en este nuevo episodio de
0: los bandidos este nuevo episodio que bueno al final va a terminar de redundar un poco de lo que hablábamos en el primer episodio no ya tratado de forma más específica es de acuerdo a nuestras áreas de expertise
1: eh, bueno, a ver, entonces justamente para retomar lo que mencionábamos, comentábamos el episodio pasado, el, el episodio número uno, que habló justamente de la identidad, en el cual tocábamos justamente algunos de los rasgos, eh, pues que tiene la identidad en, en, en los individuos, ya sea identidad personal, ya sea identidad cultural y algunos otros. ¿Nos podrías decir rápidamente qué es la identidad para recordarlo, Alan?
0: Si sí, hablábamos un poco que independientemente de los diferentes sentidos de identidad, pues eran rasgos o características que iban definiendo al ser humano, ¿no? Podían ser condicionantes sociales, condicionantes familiares, las propias características o comportamientos de la persona y la sociedad, la cultura, la educación, el género, entre otras cosas.
1: Ok, ok. A ver, partamos justamente de eso para identificar por qué una marca debería de tener identidad.
0: Porque al final hoy lo que hoy en día con la mayor cantidad de productos que existen, toda la oferta que se ofrece, pues creo que en algún momento se cayó en este sentido de la homogeneización o la parte de que los productos no ofrecían una propuesta diferente, ¿no? Y que al final pues eran productos en un estante entonces, creo que hoy en día al generar esta identidad de marca, estos rasgos, estas características, estos, estos valores se volvió fundamental para las marcas, para buscar la diferenciación de su competencia y de los demás productos.
1: Oye, y entonces, a ver, ¿Qué? resulta importante la identidad, porque así yo como consumidor puedo eh, identificarme con una o con otra marca, ya sea empresa, ya sea producto específico, o algo de nicho, ¿no? Pero, ¿por qué sería, o, o qué le dirías a nuestros escuchas para que pudiéramos e identificar cuáles son las diferentes marcas? Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza las dos grandes refresqueras eh, del mundo, pues obviamente, pues sí, las pude identificar entre ellas, una es de color rojo, una es de color azul, pero dentro de esas mismas compañías tienen submarcas. ¿Crees que sea importante eh, identificar estas submarcas como nuevas marcas?
0: Sí, creo que tomas un, un punto fundamental, Rodrigo, porque, por ejemplo, ahorita que hablaste de colores rojo y azul y que incluso yo creo que nuestros escuchas, cuando oyeron las marcas de refrescos más importantes, pues hubo una en la que pensaron primero ¿no? y que al final pues eso es identidad, porque ya sabes a qué se refiere, sabes las características en cuestión de, de la botella, de los colores, etcétera, etcétera, que llega a presentar cada una. Y en cuestión de lo que tú dices de las extensiones de, de productos o la creación de propios productos derivados de, del principal, pues depende también de las características que quiera darle la empresa. no Si en algún momento, supongamos, la, la refresquera de color rojo tuviera algún problema Tuviera un o se generara una mala reputación, pues no le convendría que los demás productos fueran afiliados a su marca, ¿no? O este, de, eh, comparados con su marca. Entonces, creo que hay muchos corporativos que han tomado gran importancia en decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy este tal corporativo y todos estos son mis productos, o no. De, me deslindo completamente porque voy a diferente mercado, porque son diferentes productos y porque van a diferentes segmentos.
1: Entonces, ¿por qué, por, ¿por qué hay una diferenciación entre la identidad de marca y la identidad personal? Por ejemplo, obviamente la identidad personal, pues yo como ser humano, como persona, puedo decir, eh, a mí me gustan, no sé, los helados, y me gusta salir a correr, me gusta, no sé, el respeto al medio ambiente y todo eso. ¿Por qué tendríamos que apropiarle todos estos valores a una marca?
0: Porque al final lo que buscas es un poco lo que comentábamos en, en el primer capítulo, ¿no? Esta, generar esta apropiación de tu producto a un segmento, a un nicho de mercado. Hablábamos de la comunidad LGBT+, donde eh, hay ciertos productos que son muy característicos de ese nicho de mercado. Entonces, hoy en día, con la con la generación de la identidad de marca, más allá del producto, lo que busco es darle, valga la redundancia al mismo producto, atributos en los que te digo, ¿sabes qué? Yo tengo estos valores y voy focalizado a las personas que comparten estos valores. O soy un producto amigable con el ambiente, como lo mencionabas, y quiero buscar mi nicho de mercado, mi segmento de mercado, con las personas que se preocupan con, por el medio ambiente. No sé, los productos, por ejemplo, ahora que están saliendo para los veganos. Ah, pues soy marca tal que es, es derivada de plantas o que es hecho a base de soya y que es un producto que no existe de manera masiva en el mercado y por eso me estoy focalizando y dándoles atributos de, hey, soy un producto que es para tu nicho de mercado, ¿no?
1: Que en este caso pasa lo que nos comentaban eh, en el episodio pasado, la retroalimentación eh, de la identidad eh, queda expresa, queda explícita, porque hay una adhesión por parte del individuo justamente a esta marca que es un compuesto no solo de gráficos, no solo de personas, sino incluso de valores, incluso valores económicos. Y a partir de eh, esta adhesión, esta pertenencia que tiene un individuo a tal grupo, como nos decían los veganos, pues yo puedo decir, ok, con qué marcas, con qué compañías yo eh, pues interactúo justamente porque tienen esos valores, ¿no? Queda ahí eh, de manera explícita la retroalimentación, que era algo de lo que nos comentabas el episodio pasado, ¿no?
0: Exacto, y creo que hay un punto focal también que no, nos falta abordar, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, desde la parte mercadológica, no sé, ya me dirás tú desde la parte del diseño, eh, se comete mucho el error de comparar branding con marca, siendo que la marca ya es como tal toda esta identidad que yo le di y el branding es la construcción, es decir, le voy generando una misión, una visión, una ética, una marca, colores, el pantone, etcétera, etcétera, entonces creo que es importante para, para las personas que, que están muy focalizadas a la parte de, de, de marca o de diseño que entiendan que branding no es lo mismo que marca. El branding es la construcción propia o el proceso que lleva la construcción de la marca. No sé desde el diseño, como, como sea, Rodrigo.
1: Pues mira, el branding, eh, como parte del diseño gráfico, bueno, en general del diseño, nos habla de eh, darle un rostro, darle atributos identificables justamente a la marca, que en este caso pues, son algunos de los que ya nos mencionabas, ¿no? El color, que en este caso pues, casi siempre se ocupan colores pantone para que sean muy, muy específicos. En este caso, pues tener un color identificable me permite a mí como, como marca diferenciarme de otras marcas que podrían estar en, el, en la misma categoría, ¿no? Vaya, en este caso mis competidores, que pueden ser directos o indirectos. Eh, también es importante recordar que... Eh, tenemos diferentes posibilidades, en este caso puede ser logotipo, imagotipo, isotipo y algunas otras variantes. En la parte del día a día, pues las personas le van a identificar como logotipo a todo lo que indique su nombre o sea su, su representación visual, ¿no? Por ejemplo, si pensamos justamente en una empresa de comida rápida, de hamburguesas, podemos identificarnos esta... M con arcos y obviamente sus colores, ¿no? Bueno, en este caso, esa parte nos habla justamente de los arcos son una forma. Yo puedo identificarla y debe de tener ciertas medidas y todo eso, ¿no? Si yo varío, si yo cambio la estructura o las dimensiones de esa forma, pues ya no lo voy a identificar como el mismo elemento, sino que estoy haciendo una deformación, una modificación a la marca. Y es aquí donde aparecen, eh, términos como trademark o copyright, como registro de marca y algunas otras variantes, ¿no? Entonces, eh, a ver, por ejemplo, Alan, ¿cuáles serían los beneficios que me da a mí generar la identidad de una marca?
0: Pues primero... La lealtad del consumidor, ¿no? Viéndolo desde la, desde la parte mercadológica, porque al final, lo que ya mencionábamos anteriormente, genera como una cierta interacción, una cierta dinámica entre tú como marca con el usuario, porque eres un producto que va 100% dirigido para ellos, ¿no? Podemos hablar de productos eh, universales como son las aguas como es la comida en general, como es los refrescos que hablábamos un poco, pero al final cada uno de ellos con sus submarcas, con sus diferentes presentaciones, con los diferentes beneficios, pues al final buscan ese sentido de, de anichar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del sentido del agua. O sea, hay miles de marcas de agua, y, pero cada una tiene un mensaje diferente, ¿no? Hablamos de la marca más importante de agua y que va a eliminar cosas de tu cuerpo. Hay otra marca que está focalizada hacia la parte del ambiente. Las aguas que ahora son alcalinas, que supuestamente te ofrecen este, diferentes características, ¿no? Entonces creo que al final, primero es que puedas generar lealtad del consumidor, diciéndolo es un agua especialmente para ti o especialmente para este segmento de mercado. Posteriormente viene eh, la parte del valor de la marca, ¿no? Que, que el valor de la marca va directamente relacionado con el valor que le ofreces o con la diferenciación que ofreces sobre eh, los demás productos que existen en el mercado. Entonces, creo que esos dos son los principales beneficios y que al final obtienen rentabilidad dentro de la propia marca conforme se vayan posicionando.
1: Ok, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de construir una marca en nuestro país, en México, pero que no solo eh, pues se limita ahí, ¿no? La verdad es que la región latinoamericana tiene como características muy parecidas y en este caso acostumbramos, estamos como acostumbrados a consumir justamente algo de lo que nos llega de, de Norteamérica,
0: ¿no? Uh -huh. Pues yo, fíjate, principalmente creo que hay un, un punto que debemos de conocer que es eh, el entorno, ¿no? Creo que el entorno juega un papel importante para saber si tu producto y tu marca a su vez es llamativa, puede competir, si cumple con los, con los lineamientos incluso de, de las políticas nacionales o internacionales. No hablo en sentido de colores, en sentido de la propia composición del producto, que hay ciertos colores que, se, que significan lo mismo, que más adelante podríamos hablar de la psicología del color y si significa lo mismo aquí en México que en otros países. Y también creo que eh, es importante como tal, como bien lo mencionaba, eh, el entorno juega un papel súper importante a la hora de realizar, ¿no? Yo creo que los de negocios, los de merca incluso los de diseño, en algún momento eh, nos meteremos en, en alguna disputa por, por la parte del FODA, ¿no? Muchos dicen, ok, sí es importante, otros dicen, ay, ya estoy harto de hacer un FODA y otros dicen, no sirve para nada. Pero pues al final eh, son cosas que se tienen que contemplar nos enseñan a nosotros a hacer un FODA pues muy simple de así, ah, pon en fortalezas tu calidad, en oportunidades crecimiento de mercado, en amenazas la competencia y eh, en debilidades, no sé, tu falta de experiencia. No lo hacemos muy básico cuando verdaderamente el entorno implica motivaciones mucho más grandes y mucho más complejas, sobre todo en un mundo tan globalizado como en el que vivimos. Yo creo que eso es fundamental, entender el entorno y creo que tú lo mencionabas, ¿no? entender el consumidor para ver verdaderamente cuáles son sus necesidades.
1: Ok, sí, y justamente aquí vienen ya las, los pleitos, los conflictos entre ustedes, los creadores de negocios, y nosotros, los diseñadores. No es algo nuevo, la verdad es que siempre ha sido eh, pues uno de los roces que tenemos ahí, porque ustedes como creadores eh, pues de marca, de negocios, tratan de identificar la parte rentable, tratan de identificar algunas otras cosas, mientras que nosotros, como creativos, como personas eh, visuales y creadores de contenidos, procuramos hacerlo como en esta versión más romántica, por así decirlo, y nos enamoramos justamente de nuestros gráficos y nuestros bocetos incluso, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería de, de, de haber un entendimiento del del consumidor. Tú que eres un creador de negocios, ¿por qué el diseñador debería tratar de desmenuzar al consumidor final para poder crear una marca?
0: Es que influyen muchísimas cosas, ¿no? O sea... Yo les pongo un ejemplo a los chicos de negocios, ¿no? Les digo, ok, si tú vas a un café, y seguramente a ti te ha pasado, Rodrigo, a un restaurante, y eh, dices, ah, este, este producto, este café, este platillo o esta carne estaría mejor si le agregaran esto, ¿cierto?
1: Pues, no, no, sí. Obviamente, sí, 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 sí me ha pasado.
0: Pero eso nos conlleva a qué, a qué es tu necesidad. Y no necesariamente tu necesidad representa la necesidad de la mayoría. Entonces, el entendimiento del mercado va sobre eso. Como tú lo dices, o sea... Tú eres diseñador y ves la parte romántica y ves lo que mejor se adapta a, a tus ideales, ¿no? a lo que tú crees que puede funcionar en, en el mercado. Pero al final es verdaderamente idear o compartir lo que es el entorno y el consumidor a los gráficos, a las tendencias incluso que se están generando para saber si se puede visualizar de forma adecuada o si se puede rentabilizar la marca. Y les pongo un ejemplo, ¿no? la, la refresquera más importante... Que usa los colores rojo y negro, pues, eh, al final son, mar son colores que ya la distinguen a ella, ¿no? Pero hubo un tiempo donde surgió una marca, creo que es mexicana, ya me corregirá si ¿sí no, que sacó los mismos colores y lo que buscó en su distribución es ponerse al lado de, de esta marca importante. Y como el comportamiento del consumidor era de nada más identifico los colores y los subo independientemente de si reviso la marca o no, pues les funcionó. Muchos se quedaron con la marca, muchos otros dijeron, no, me engañaron, voy a regresar a la marca más importante, pero fue una estrategia de focalización en donde seguramente si yo te pregunto, Rodrigo, o le pregunto a varios diseñadores, hubieran dicho, no, ¿cómo se te va a ocurrir poner los mismos colores que tiene la marca más importante, no?
1: Sí, claro, no tiene mucho sentido en la parte gráfica porque obviamente lo que estás buscando es la diferenciación de la misma, no y en este caso nos damos cuenta de que hay estrategias de venta, estrategias de mercadotecnia, y en este caso, a veces nos peleamos, ¿no? Algo que me funciona a mí como diseñador gráfico, que busco la diferenciación específica de mi marca, que sea reconocible de manera inmediata, se contrapone justamente a la estrategia de venta, que es que me compren justamente porque me parezco al top of mind, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a mí me gustaría decirle a, a todos los diseñadores que sí es súper, súper importante poder conocer a nuestro consumidor, no nada más porque eh, no lo digan en la escuela, ¿no? Sino porque va a tener una repercusión directa pues, en la interacción entre la marca y el, y el usuario final. A ver, ya nos mencionaste cómo se construye la marca. Aquí creo que es importante, sobre lo que nos mencionas, sacar a colación la, la tan conocida filosofía institucional ¿Realmente tiene una aplicación directa?
0: Pues creo que la, la, la filosofía institucional, pues al final es el punto de partida de, de todas las marcas, ¿no? Es el cómo quiero darme a conocer, bajo qué políticas voy a forjar los principios y los, y los valores que, que van a constituir como tal a, a la marca, ¿no? Y, y me vienen dos ejemplos muy importantes y, y seguramente tú los viste. Eh, Voy a meterme un poco a lo mejor en un tema sensible, pero fue algo que pasó cuando... Este, fue lo de Ayotzinapa, una marca de chocolates usando su nombre e hizo un comentario pues nada gracioso en, en lo que les había pasado a los de Ayotzinapa, ¿no? Palabras más, pra, palabras menos fue a los de Ayotzinapa les dieron crank, obviamente usando el nombre de la empresa. Entonces... Pues al final, si tú estás hablando que tu filosofía institucional es en favor de los consumidores, es mantener una ética, mantener calidad, mantener respeto, pues eso se contrapone a la parte de la filosofía institucional, ¿no? Y que al final, pues es lo que corresponde a la construcción propia del branding. Entonces, tienes que ser mucho, muy cuidadoso con el tipo de contenido que generas, con que el contenido que tú buscas realizar, sea un video, sea una publicidad impresa, sea escrita, sea audiovisual o sea en redes sociales, pues que al final res, respete esa filosofía institucional. El otro ejemplo con la panadera más, más importante de México y, y probablemente del mundo, que se hizo tendencia porque los repartidores le robaban el producto a, a las tiendas, sobre todo a las tiendas que eran, que eran dueños, este, gente de la tercera edad, ¿no? Y si esta marca de pan decía es que... Mi filosofía institucional es en pro de las familias, en pro de los ciudadanos, ayudarlos a mejorar su calidad de vida, pues ahí es contraproducente. Entonces creo que al final sí es importante que construyas tu misión, tu visión, tus valores, pero más allá de construirla es que comuniques de forma adecuada a todo el personal de la empresa y que los hagas casarse con esa filosofía institucional, porque al final son los que tienen interacción directa con el cliente, ¿no? Representan a, a tu empresa, representan un uniforme, y si hay un comportamiento indebido, no se van a ir contra Rodrigo, ¿no? Sino se van a ir contra la marca, porque representas a la marca como tal.
1: Claro, lo preguntaba justamente porque, eh, pues obviamente a veces sentimos, a veces sentimos que estas eh, misión, visión y valores son como generados a partir de una plantilla, de un machote, que pues nada más decimos, a ver, selecciona este, este y este, ¿no? Y obviamente te da como ahí una redacción, eh, pues, genérica, por así decirlo, ¿no? Tal vez podríamos identificar en todas las misiones y visiones términos muy parecidos, redacciones muy parecidas, pero no es tanto justamente lo que dice ahí, sino cómo lo transmite a tu gente, a tus empleados incluso, ¿no? Porque no se trata justamente de que se quede ahí en el papel, sino de que permee justamente hasta tu usuario final, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Aunque veamos a veces las visiones, las misiones y los valores como sacados eh, de una plantilla genérica, no olvidemos que eso eh, le llamaríamos son los cimientos justamente para darle fundamento y credibilidad a la marca, ¿no? Y aquí aparece justamente lo que nos decías hace rato. Branding es diferente a identidad de marca. Diríamos que la identidad de marca está ya establecida. Es, eh, pues por así decirlo, el entendimiento del usuario acerca de tu marca, ¿no? El branding es cómo se va construyendo y por lo tanto es algo que va evolucionando y día a día pues va siendo para arriba o para abajo, ¿no? En este caso, en, en las crisis de marca que nos mencionabas, de esta empresa de chocolates, pues obviamente ese acto no le favoreció en nada justamente a la marca. Funcionó como un acto de branding, ¿por qué? Porque va construyendo, sí, eh, de manera negativa a la marca, ¿no? A partir de esa estrategia que sí generó como mucha publicidad y por ahí ya tocaremos en algún otro momento la frase de cualquier publicidad, incluso la mala es buena, ¿no? Eh, pero por ahora vamos a decir que este acto a pesar de, de todo, sí es un acto de branding porque está interactuando directamente con la marca, ¿no? Mientras que la identidad de marca se ve afectada por eso. Entonces, para resumirlo, digamos que la identidad de marca es algo que ya está establecido y que se ve atacado por las estrategias, ¿no? Mientras que el branding es algo que día a día va evolucionando a partir justamente de las eh, estrategias o acciones que lleves a
0: cabo, ¿no? Sí, así es, y, y que al final eh, tienen que ir eh, evolucionando, ¿no? Ahorita que mencionábamos un poco de las de las marcas y que se tienen que ir adaptando también a los tiempos. Recuerdo, y, y seguramente tú también lo viste, Rodrigo, este producto de, de la panadería más importante que cambió el nombre de uno de sus productos, valga la redundancia, por eh, podría influir en la discriminación racial, ¿no? Y lo que hicieron fue modificar esta identidad del producto para adaptarlo a estas nuevas tendencias, porque a la larga podría haberles generado una mala identidad de marca. Entonces, haciendo referencia a las dos diferenciaciones que tú hiciste, el branding como tal fue el nombre que ya tenían. Y la identidad de marca fue esta reconstrucción o esta innovación a la adaptación como tal de los tiempos que se venían para evitar conflictos posteriores y que esto generara una mala reputación de la marca.
1: Aquí me gustaría que nos mencionaras, existen como estas marcas obviamente comerciales, que yo voy a, a, a las empresas de, a, a los comercios, a las empresas de retail, y puedo identificar en los anaqueles diferentes productos, ¿no? Pero también tenemos otros tipos de marca, tenemos marcas personales, marcas país o marcas ciudad. ¿Qué es esto? ¿Qué es una marca ciudad?
0: Sí, al final tiene la misma función tanto de la parte de marca personal que lo mencionabas como la marca de, de los productos o empresariales, ¿no? Pero esto va 100% focalizado a, capa, a capitalizar la reputación o de un país o de una ciudad. Es decir, no solo tiene que ver con cuestiones turísticas. El ejemplo de México, ¿no? Que tenemos la marca país de Visit México que va focalizado a marca ciudad de visit Ciudad de México, visit Monterrey, etcétera, etcétera. Sino también tiene que ver con la parte de inversiones, tiene que ver con la parte de exportaciones, tiene que ver con la parte de decir, hey, México es un país importante que ofrece estos, estos y estos beneficios para que traigas tu empresa, para que traigas tu producto, para que vengas a invertir o a generar proyectos en el propio país, ¿no?
1: Y a ver, justamente entonces nos damos cuenta de que la marca país llamémosle méxico en este caso porque pues, de acá somos este pues es un sinfín es un cúmulo de cosas que se ve afectado justamente por sus estados por sus marcas ciudad por sus marcas eh, específicas como las panaderas que tenemos aquí como las refresqueras específicas de nuestro país y demás podríamos decir que todo eso al final termina construyendo una marca país no
0: Exacto. Y también el entorno. O sea, por ejemplo, no sé, noticias recientes, ¿no? De que le quitan la calificación de seguridad a México en cuestión del aeropuerto, que, que más adelante lo vamos a tocar. O sea, esa calificación que te reducen porque no tienes buena seguridad en un aeropuerto, afecta a tu marca país. Porque ¿qué estás comunicando? Que tu seguridad, en este caso, este, de los aviones o aeroportuaria, no es la suficiente para asegurar que los clientes... ...los consumidores o los inversionistas puedan estar viajando a tu país.
1: Y al final del día la parte gráfica es, es solo un reflejo más de esta pues, discrepancia, ¿no? Justamente que haya eh, un gráfico para un aeropuerto... ...que viene a sustituir justamente el super megaproyecto que se armó en la administración pasada con muchas cosas eh, de ingeniería y tecnología de punta, se sustituye justamente por algo un poco más, eh, llamémosle austero, pero el problema no es ese, el problema es que justamente al momento de mencionar la gráfica de este aeropuerto, de estas instalaciones, pues te das cuenta de que no hay una seriedad del, del proyecto. Justamente la, los gráficos no son reconocibles, no son sintéticos, eh, no representan la identidad ni del aeropuerto ni del país. Eh, tiene ahí unas cosas eh, muy como de, de ejercicio de secundaria que se crea justamente para uno de los proyectos que venían a ser eh, el, el apuntalamiento de esta administración, ¿no? Entonces, justamente nos damos cuenta que la parte gráfica es un reflejo de las discrepancias que hay entre, pues, lo que nos decías, ¿no? Eh, si se va a quedar algo de la administración pasada o no, eh, va generando como estas disociaciones y, pues, al final lo vemos ahí, ¿no? Eh, acerca de que no hay una planeación estratégica y, y gráfica para darle sentido justamente a, a, al aeropuerto, ¿no? Ya más allá de si es viable, como decías, el de Texcoco o el de Santa Lucía y todo eso, bueno, no tendría por qué haber afectado directamente en la creación de la marca, porque al final del día tú como creador de, de gráficos debes de hacer lo máximo y lo óptimo, lo ideal. Entonces, creo que estos ejemplos son como muy, muy claros y muy interesantes que nos darían para episodios eh, enteros. Pero bueno, para concluir, ¿qué le dirías a nuestros escuchas?
0: Fíjate que, que creo que tocaste un punto fundamental con esta parte de la marca país, ¿no? Yo no recuerdo, y bueno, al menos en la Ciudad de México sí se han creado diferentes... Por ejemplo, logotipos de la Ciudad de México, hablando de, del tema del país en el que nos encontramos. Y hubo mucha pelea, por ejemplo, con la administración actual de que el logotipo parecía unos clips, ¿no? Pero yo no recuerdo en años anteriores, y, y tú me dirás... Yo no recuerdo el, el logotipo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actual. Si se hizo, si no se hizo, si tiene una focalización o no tiene focalización. Y hoy lo que se busca es como generar esa identidad, ¿no? Para darlo a conocer a nivel internacional. Y el que tú decías de, del aeropuerto nuevo que se está construyendo, de repente dijeron, bueno, mientras construimos salieron los restos de un mamut, vamos a agregarle eso porque genera la identidad de que ahí se encontró un mamut, ¿no? Fue como elementos muy básicos que se fueron a, agregando y que no dan una, una buena visualización en cuestión del contexto, eso lo sabrás tú mejor que yo. Pero al final, hoy en día, tanto la parte del diseño como la parte mercadológica en cuestión de la estructuración del branding para una identidad de marca, pues se ha focalizado ya no únicamente para empresas, sino también para personas y para gobiernos nacional e internacionalmente, ¿no? Entonces, creo que sí es súper importante que los escuchas entiendan que el que genera en esta identidad, el que genera en esta marca, este branding, esta construcción de branding, pues es de vital importancia para darse a conocer en el mundo. Ya no es un mundo cerrado donde no hay información, donde no hay eh, dónde plantearse o dónde focalizarse, el boom de las redes sociales también vino a acentuar muchísimo eso, y que al final todo es visual, y que si no haces visual esa identidad, si no haces visual esas características específicas que tú como persona, como empresa o como institución tienes, pues llegas a ser uno más del montón, ¿no? En
1: mi caso a mí me gustaría, eh, pues concluir, sintetizar que eh, en todo momento, toda entidad, tanto tú, Alan, como yo, Rodrigo, como cualquiera de nuestros escuchas, tiene una identidad. En todo momento nos estamos presentando. Eh, algunos ya le llamarán venta, técnicas de venta, pero, bueno, sin entrar en esa parte, todos nos estamos mostrando, nos estamos poniendo y colocando en una plataforma. Ya lo mencionabas, ya sea en redes sociales, ya sea cuando entregas tu tarjeta de presentación, siempre ha habido una identidad de marca para cada uno de, de los individuos que existen en, en este planeta. Todos los seres humanos lo, los hemos tenido. Hemos tenido incluso familias súper importantes en la antigüedad eh, y todos ellos tenían sus, sus escudos de armas y esto era pues, justamente una representación de lo que eh, componían. ¿no? No olvidemos, no creamos que... Esto de armar un logotipo para mí es como mucho ego, es una parte egocéntrica. No, para nada. La realidad es que es una forma de transmitir eh, pues mis ideales, mis valores. Entonces eh, yo diría, tratemos de comunicar de manera congruente a partir de colores, a partir de formas y, por supuesto, a partir de una narrativa consciente, no como lo del mamut, eh, lo que en realidad debería de saber la gente a partir de mí y cuando eso lo transmito a una marca, deberá de ser igual. ¿Qué es lo que yo quiero que el consumidor final sepa que es importante para mí como marca de refrescos, como marca de pan, como marca de autos o de lo que sea?
0: no Siempre es de, de vital importancia conocer este sentido y sobre todo, un eh, punto importante, añadirse a las tendencias, no buscar siempre como... Eh, entender que el branding o la marca no es para siempre, siempre mantiene, sí, una identidad, una estructura, pero que al final se tiene que ir adaptando con base en las necesidades y con base en las tendencias que existen actualmente. Entonces, creo que eso es lo principal que, que, que teníamos que tocar en este episodio de, de los bandidos y que al final, pues, estamos abiertos a, a la sugerencia de los escuchas para ver qué ¿Otros temas les interesa que, que abordemos y desde qué perspectiva también?
1: Y pues esperamos sus comentarios. Nosotros nos despedimos de, este, de esta segunda emisión de, de este programa, esperando verlos y escucharlos nuevamente en el próximo episodio. Y pues listo, les mandamos un abrazo, un saludo. Bye, bye.
0: Nos vemos.